0: Und herzlich willkommen zu einer neuen, wundervollen Folge von Dieb und Doof, dem Podcast für die richtig wichtigen Fragen. Und ja, ich bin Franzi und hier mit mir, mir gegenüber sitzt natürlich kein geringerer als Benson.
1: Hallo Franzi, schön, Hi. dass wir es geschafft haben. Folge 5 insgesamt und ah. Folge 2 im Jahr 2021.
0: Wahnsinn, Fisch ist meine Lieblingszahl übrigens. Ist
1: gut. Das ist gut, das kann dann nur das gut sind, werden heute. Schon, das ist eine
0: richtig gute Folge, glaube ja. dich bitte. Schon fünf mhm. Folgen,
1: das ist eigentlich schon eine ja. st stabile Ansage, finde ich. Mehr als so manche andere Podcast
0: Geschafft hat, das ja. stimmt. <lacht> ich bin auch ganz stolz auf uns.
1: Kinderschuhgröße <lacht> ja. Kinder, 5, wir entwachsen ihn langsam.
0: Wir entwachsen ihn, ach ja, stimmt, ich kenne mich da gar nicht aus, aber es klingt gut auf jeden Fall.
1: Hm, ich kenne mich da auch nicht aus.
0: <lacht>
1: <lacht> gut, wie ist es dir ergangen seit dem letzten Mal?
0: Ach, ja, sehr gut irgendwie. Ich habe äh, viele spannende Rückmeldungen bekommen. Und unter anderem eine Bezug nehmend auf die letzte Folge, wo ich ja nicht so richtig wusste, wie man nochmal diese Stopflebern nennt von äh, Gänsen. Ja, und ich, ja, Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hatte so ein Wort im Kopf, aber ich hatte ja nie Französisch. Das ist so ein französisches Wort. Und ich habe mir jetzt überall mal angehört und angeschaut, wie man das ausspricht. Und ich glaube, man sagt es richtig. Es ist vor gras oder so, Fongra, sagt man das so? Weiß ich nicht. Schei ich habe keine Ahnung von Französisch, aber ähm, das ist richtig eklig und ich habe das noch mal nachgelesen und das wollte ich noch mal hinterher äh, schieben, dass ähm, bei, bei dieser Fettleber und dieser Stopfleber, wenn man das macht, da werden in den letzten 21 bis 28 Tagen werden die Tiere tatsächlich zwangsernährt. Drei bis viermal pro Tag bekommen die tatsächlich mittels eines Rohres so äh, Futterbrei in den äh, Magen gepumpt. Deswegen, deswegen wiegen die Leber also statt irgendwie so 300 Gramm normalerweise bei der Schlachtung dann echt ein bis zwei Kilo. What? Mit irgendwie so einem Fettgehalt zwischen 30 und 50 Prozent. Und wow. das ist wahnsinnig.
1: Das ist also widerlich. Aber deswegen heißt es ja auch Fettleber. Also mich, mich schreckt ja der Name ja. schon ab, tatsächlich.
0: Ja, so als Stoffleber halt. Ne? Und ja. das ist wirklich. Ähm,
1: Leute, also ist, schaut euch an, wo euer Essen herkommt. Das ist, glaube bei vielen Sachen ziemlich erhellend.
0: Ja, vor allem, wie es irgendwie äh, hergestellt wird. Ne? Also das ist ja absolute... Also keine Ahnung. Also ich meine Essen und Fleischherstellung generell ist oft nicht immer wahrscheinlich Tierquälerei. Da mag es, äh, weiß ich nicht, vielleicht gute Ansätze geben. Aber das ist schon wirklich hart.
1: Ja, also das ist wirklich. Na gut.
0: <lacht> gut. Äh, ja. Hast du aber auch äh, das schöne Einstieg. Ja, sorry übrigens. für den. Ja, sorry für diesen Einstieg. <lacht> Ja, vielleicht hätte ich was anderes zuerst sehen sollen, aber ich dachte, ich mache das zuerst und schieb jetzt noch was Gutes hinterher, Ja super. denn tatsächlich ja. ist es mir diese Woche passiert, dass ähm, das, was wir hier machen mit dem Podcast und das, was du mich ja zu Leber gefragt hast und was ich ausgearbeitet habe, dass mir das diese Woche das erste Mal in meinem beruflichen Leben was gebracht hat.
1: Jetzt bin ich echt gespannt, wie, wie dir ja,
0: das ich, geholfen ich hat. Ich kann nicht so ins Detail gehen, aber ich sage mal so, ich arbeite ja mit Menschen und einer dieser Menschen hat sich aus einer persönlichen Familiengeschichte heraus sehr Sorge um die Leber und Erkrankung gemacht ha. und, und, und hatte da wirklich etwas, ähm, sage ich mal, ein Ereignis, das sich sehr tief eingebrannt hat und tatsächlich die Information, die ihm gefehlt hat, um dieses äh, schlimme Erlebnis so ein bisschen aufzulösen für sich, war, dass die Leber sich regenerieren kann. Und das hat er mir dadurch übrigens auch geglaubt, weil ich das sehr, sehr gut erklären konnte, wie es dazu kommt. Du
1: warst halt einfach noch sehr gut vorbereitet.
0: Ja, also ja. das ist tatsächlich, also erstmal herzlichen Dank nochmal für die Frage. Und zweitens, ähm, zumindest bei mir bringt das, was wir hier machen, was. Auch fürs Leben. Das ist doch gut.
1: Das mhm. bringt. Das, da habe ich einen äh, guten Punkt, den wir anschließen können. Und zwar bringt das, was wir hier machen, also wirklich auch schön bei anderen Leuten was. Ja. Denn, was ich... Diese Woche das erste Mal gesehen habe, wir wurden quasi geteilt in einem Kommentar auf Facebook und zwar als Argumentation also, uh! oder als Hilfestellung. Da wurde nämlich, ähm, da kam die Frage auf, ich glaube, was ist der Unterschied zwischen Verschwörungstheorie und Verschwörungsmythos und Erzählung? Und da hat jemand äh, unseren Podcast mit der Folge drunter geworfen, wo gesagt wird, hier, da wird das gut erklärt. Da war ich nicht so ein bisschen, ein bisschen stolz drauf
0: ja sehr sehr cool also
1: vielen Dank für äh, also an die Person die das da geteilt hat ähm, wir sind ja. ein Werkzeug für andere Menschen das ist gut also ein positives Werkzeug das ist gut ja ich habe mich echt SF. total gefreut
0: wow ja mhm. das ist fast ein bisschen stolz ne ja. und ja, ich cool. habe noch
1: eine, eine, eine zweite Rückmeldung und zwar hat sich ähm, eine Freundin bei mir gemeldet die ich, ich länger nicht gesprochen habe das fand ich schon mal erstmal total schön ja. und das, äh, das erste was sie gesagt hat ist also sie hatte so ein paar Ideen für die heutige Frage und so, aber ähm, sie heißt auch Franzi. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich sage, na Franzi, alles gut, ja. erschrickt sie sich total, Ach so. weil sie halt immer sagt, oh Gott, was habe ich jetzt, habe ich jetzt nicht aufgepasst? Deswegen <lacht> deswegen diesmal, ich weiß ja, dass sie es hört, äh, liebe Grüße an die Franzi, die mir jetzt nicht gegenüber sitzt. Ähm, schön, dass du uns zuhörst, freut mich total.
0: Ja, Grüße an die Franzis da draußen, würde ich sagen.
1: Generell, auch an mehrere. Vielleicht haben wir, weiß ich nicht, wenn, wenn noch andere Franzis zuhören, meldet euch.
0: Ja, meldet euch. Und die anderen sehr natürlich cool. auch. Alle, meldet euch alle. Ja, sehr cool. Ja. Ich habe noch eine kleine Ansage und ich bin ähm, gespannt, wann es passiert. Ich habe heute tatsächlich Rauchwälder installiert bekommen in der Wohnung. Und ich habe schon gesehen, ab und zu geben die mal so einen Ton von sich. Und ich bin sehr gespannt, ob wir das irgendwann mal schaffen, dass dieser Rauchmelder halt genau in die Aufnahme reinpiept.
1: <lacht> die geben den Ton, unsere blinken immer nur ab und zu.
0: Ja, Witz, nee, das ist, der hat heute so ähm, gepiept und ich habe das auch schon bei anderen Leuten gesehen. Das ist so alle Jubeljahre mal und manchmal ist man zu Hause und manchmal auch nicht. Und ich fand das übrigens sehr, sehr interessant, derjenige, der die angebracht hat, hat dann so ein bisschen erklärt, wie die funktionieren und was man machen muss, wenn sie eben Alarm schlagen. Und meinte dann auch noch so ganz äh, mir in die Augen gucken, dann kommen sie ja nicht auf die Idee, die Dinge abzubauen. Weil dann sehen wir uns schneller wieder, als ihnen lieb ist. Und dann meinte ich uns eben, ja, was ist denn aber, wenn ich sie zum Beispiel schnell wiedersehen wollen würde? Dann muss so ein bisschen lachen. Und sagte, so, ja, ist schwierig, aber ähm, kostet trotzdem pro, äh, pro Feuermelder, Rauchmelder, ähm, 200 Euro. Wenn man die Dinge also abbaut, das bekommen die mit, zumindest bei denen hier. Ich habe hier auch so ein schönes ähm, Funk-Rauchmelder, äh, weiß ich nicht, tolles äh, Ding und die überprüfen das tatsächlich regelmäßig und rufen da irgendwelche Funktionsdaten und Batteriestände ab. Also verrückt, verrückt.
1: Also ich hoffe, dass du da einfach irgendwie andere hast als wir. Ich fühle mich gerade so ein bisschen beobachtet, ehrlich gesagt.
0: <lacht> vielleicht machen ja. die
1: dann, vielleicht nehmen die auch auf uns und wir machen die ganze Zeit eigentlich schon Podcasts und Schon viel länger.
0: Ja, aber dann, also meine Tonspur haben sie erst seit heute dann. Mhm,
1: unsere, also auf jeden Fall schon länger. Na gut.
0: Wenn die Tonspur geliebt wirkt und der Podcast vor Sonntag erscheint, wisst ihr, was passiert ist. Ja, genau. Verschwörungstheorien. <lacht> <lacht> gut.
1: Vorne Plänkel. Ach, eine Sache haben wir noch. Ja. Und zwar, es gibt, es ist zu hoch gegriffen. <lacht> ich würde ja fast sagen, es gibt Merch. <lacht>
0: Folge 5 und schon mal. Richtig,
1: wir, wir drehen hier richtig durch. Und zwar das ist es total witzig. Wir fühlen uns richtig groß. Und zwar ist es äh, ja total witzig, wir haben beide unabhängig voneinander, um uns ja. gegenseitig zu überraschen, gedacht, Mensch, so ein paar Aufkleber wäre richtig gut. Oh, und dann ja. haben wir uns schön gegenseitig überrascht damit, um dann in die Gesichter an, jeweils anderen zu gucken und zu merken, hm. Wir haben halt doch genau die gleiche Idee gehabt.
0: Sei doofer. Ein, ein Gedanke. Gedanke. Hm.
1: Oder ein doofer <lacht> Gedanke. Ja. Also. Auf jeden Fall haben wir jetzt Aufkleber. Ähm, und da wir beide bestellt haben, auch noch ein paar über. Also wer Aufkleber haben will, sagt Bescheid. Könnt ihr euch irgendwie auf den Kühlschrank kleben oder verteilt sie irgendwo. Wer Aufkleber haben will, melde sich irgendwie, wie er will.
0: Ja, wo man sich melden kann, verraten wir wie immer noch mal am Ende.
1: Genau. Gut. Dann.
0: Verraten wir doch mal, was wir so machen hier eigentlich generell. Ne? Normalerweise haben wir nicht so lange Vorgeplinke, normalerweise steigen wir knallhart ein mit unserem äh, Qualitätsjournalismus, möchte ich es gar nicht nennen, Oh Gott ich weiß des ja, wie man es nennen könnte, Unsere, unseren Qualitätserklärungen, denn wir sind zwei unheimlich engagierte Dilettantinnen, die sich gegenseitig abwechselnd Fragen stellen, um sie dann vom jeweils anderen oder der jeweils anderen beantwortet zu bekommen. Und damit es nicht ganz so ähm, arbeitslastig nur für einen von uns beiden ist, darf die andere Person am Ende immer noch mal so einen schönen kleinen Fun Fact zum Besten geben. Und dann gibt es die Frage für die nächste Episode. Und ja, ich habe Benson beim letzten Mal gefragt, wie man eigentlich richtig oder gut spendet. Und ich freue mich total auf die Erklärung gleich und ziehe mir dazu. Ähm, beim Zurücklehnen meinen Podcast-Getränk heran. Und das ist dieses Mal ein wunderschöner heißer Apfelsaft mit ein bisschen Zimt.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich habe heute wieder was für die Stimme getan und außerdem muss ich an die Leber denken und ich kann konnte nicht schon wieder Alkohol trinken beim Podcasten, schon wieder Bier. Ähm, deswegen habe ich mir heute einfach einen Tee aufgebrüht. Leider kann ich nicht sagen, was es für einer ist, weil das ist eine selbstgemachte Mischung von unserer Nachbarin, die sie uns zu Weihnachten hm. geschenkt hat. Und ist so kräutrig irgendwie. Schmeckt auf jeden Fall super. Ist nämlich auch schon mhm. das zweite Glas, als ich gesagt habe, das erste ist durch, hat sie uns gleich das zweite hingestellt. Mhm. Und äh, den gönn ich mir heute. Gut, fangen wir an, ja. oder?
0: Ich bin richtig gespannt, wie ich vielleicht demnächst ähm, gut mein Geld anderen auch zugutekommen lassen.
1: Ja, genau. Und Geld ist schon mal eine ganz gute... Einleitung, ganz guter Hinweis. Ich bin ja doch irgendwie zahlenaffin, Mensch der Zahlen, deswegen fange ich mal kurz mit einer Statistik dazu an. Also die Frage war nochmal, wie spendet man eigentlich richtig? Und dann habe ich mir erstmal angeguckt, okay, wie viel wird denn in Deutschland überhaupt eigentlich gespendet? Und Infos darüber, generell gute Infos zum Thema Spenden, gibt es vom DZI, das ist das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen. Vielleicht kennt man das. Vielleicht kennt man das auch nicht. Auf jeden Fall, laut denen hat es in dem Jahr 2019 äh, ca. Nee, 5, nee, 10,5 Milliarden Euro an Geldspenden gegeben. Nur äh, in Deutschland. Das ist wow. deshalb relativ interessant, weil ähm, es ist eine Steigerung von 4,1% ist zum Vorjahr. Das ist, also ich habe mir auch die Grafik anguckt jetzt ständig hoch. Wenn man sich die okay. letzten zehn Jahre anguckt, ist das eine Steigerung von 80%. Wow. Also ich weiß nicht, so ist, glaube ich, die Inflationsrate nicht in den Jahren. Ja, es ist wirklich richtig, richtig viel geworden. Und dann stellt sich für mich natürlich die Frage, okay, 2020 haben sie wahrscheinlich noch keine abschließenden Statistiken und da haut ja Corona richtig rein. Aber selbst da gehen sie von einer Steigerung auf mindestens 11 Milliarden aus. Also nochmal nicht so groß wie vorher, aber auf jeden Fall trotzdem weiter eine Steigerung. Das heißt, selbst in Krisenzeiten wird in Deutschland viel gespendet. Cool. Und in den letzten Jahren ist es so, dass zum Beispiel für Anlässe wie Kinder- und Jugendhilfe eigentlich am meisten gespendet wurde. Danach für Kirche und Religion. Was ich tatsächlich mhm. überraschend fand, weil mhm. Kirche und Religion, ja klar, also die haben ja auch karitative Einrichtungen und Aufträge und Projekte, aber die werden ja auch über Kirchensteuer teilweise finanziert. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man, dass die Kirche so weit oben ist.
0: Ja, da klingelt die Kollekte.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mhm. Dann auf Platz 3 nur das, was man eigentlich wahrscheinlich so kennt: so Not- und Katastrophenhilfe. Ja, irgendwas ist mhm. was passiert: Naturkatastrophe, großes Feuer oder sonst irgendwie. Ähm, auf Platz 4 dann erst für Krankheiten oder so also seltene Krankheiten oder Menschen mit Behinderungen mhm. Und zwar auch nur halb so viel wie Not äh, wie für Not- und Katastrophenhilfe. Und mhm. ja weniger als halb so viel wie für Kirche und Religion zum Beispiel. Krass. Und als letztes dann ja sonstige humanitäre Hilfe. Und ganz als letztes dann nicht-humanitäre Hilfe, sowie Denkmalpflege, Umweltschutz, ja, Sachen zum Wiederaufbau. Ähm, irgendwie sowas. Kleine Funfacts aus der Statistik ist, ähm, Frauen spenden eher. Mhm. Und ähm, tatsächlich ist es auch so, dass man im Alter, also je älter man wird, ist man eher bereit, etwas zu spenden. Was für ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, Was es für Gründe hat, ähm, kann man noch, kann man, äh, komme ich noch gleich drauf. Also mhm. auf jeden Fall. Und wie, das war eine Studie. Menschen, die sich selber als glücklicher bezeichnen, also glücklich bezeichnen, sind auch eher dazu bereit, mhm. Sachen zu spenden.
2: Mhm.
1: Genau. So viel zu den Statistiken und dann ist natürlich gleich die Frage, okay, warum spenden Menschen überhaupt? Ja, Also warum ist der Mensch überhaupt fähig? Oder warum denkt er sich, das ist eine gute Idee, ich spende irgendwas? Ich meine, andere Tiere, also Tiere machen das nicht für andere irgendwie was spenden. wirklich, okay, Klar, die kümmern sich umeinander, aber gerade wenn es dann irgendwie, also ein Zebra wird eine Antilope nicht spenden. Ja, die, die haben und das ist der Punkt, wo wo es unterscheidet. Ähm, da Habe ich einen schönen Satz von von einem äh, Wissenschaftler gefunden. Der heißt Noam Spencer. Der ähm, kommt aus den USA und der hat gesagt, ja Menschen fühlen halt Mitleid und das ist so die größte Triebfeder eigentlich. Okay. Ja, das ist auch ähm, einer der emotionalen Gründe, warum gespendet wird. Also Mitleid ist da wirklich so eine große große Triebfeder. Menschen, die Mitleid spüren können, sind halt bereit zu spenden. Mhm. Weitere emotionale Gründe sind dann zum Beispiel Dankbarkeit. Ja, mhm. Das ist dann vielleicht auch äh, gekoppelt mit diesem im Alter eher spenden, gutes Leben haben, dankbar sein für irgendwas, das wir zurückgeben wollen. Mhm. Ähm, und ein weiterer emotionaler Grund, der mir am Anfang gar nicht so bewusst war, aber der eigentlich relativ logisch ist, ist eigenes Schuldbewusstsein. Ha. Ja, und das ist eigentlich so ein Grund, wo man sagen müsste, hm, ist ja eigentlich, also ist es eigentlich ein guter Grund. Weil es ist auch so ein bisschen, wenn man sich so überlegt, okay, wir hier in einer industrialisierten äh, Norden, im wirklich ähm, reichen, in einem reichen Land, spenden dann irgendwie an äh, zum Beispiel Leute, die betroffen sind von Not oder Katastrophen, weil wir denken, wir leben auf deren Kosten, was hm. ja an sich korrekt ist, aber ja. meistens mit der Intention zu sagen, jetzt habe ich es wieder gut gemacht.
0: Mhm. Ja, das, so Freikauf, ja, so ein bisschen ja, Ablasshandel. Ja,
1: genau, so ein bisschen, das ist, hat echt so einen so ein, so ein Beigeschmack. Das ist wirklich, wie mhm. du sagst, so ein Ablasshandel, genau. Ja. Ähm, viel, viel krasser fand ich aber eigentlich, äh, dass ich gewundert habe, dass es natürlich auch rein rationale Gründe geben kann. Ja? Mhm. Zum Beispiel ähm, gibt es ganz oft Spendenaufrufe, wo irgendwie Gewinne verlost werden. Und dann will ich das einfach gewinnen. Das ist einfach eine Teilnahmebedingung. Auch das sind Gründe, warum Menschen spenden. Okay. Ja, dass sie irgendwie dann in den Lostopf kommen oder natürlich, ähm, es ist eine Art, eine Art Prestige zu zeigen, mhm. ich kann das. Ja, ja. Und dann irgendwie an bestimmten, in bestimmten sozialen Gruppen, also soziale Teilhabe zu erfahren. Ja. Ich bin hier so generös und kann dann auf Spendenbälle und High Society und sowas. Äh, das sind rein rationale Gründe. Ja. Und was mich wirklich also was, ich, was mir bewusst war, aber was ich wirklich sehr schockierend fand, war reine Steuervorteile natürlich. Mhm. Und ich bin dann mit der Frage nachgegangen, warum spenden Menschen? Und bin dann tatsächlich auf einer Website eines ähm, Steuerbüros gelandet,
0: mhm. die
1: tatsächlich gesagt haben, Spenden zur Gewinnmaximierung. Okay, krass. Und die haben dann natürlich in so einem Nebensatz auch gesagt, ja na, natürlich ist es auch gut zu spenden klar, aber vor allem hat, wurde da wirklich angepriesen zu spenden, weil man das ja irgendwie absetzen kann. Krass. Und das fand ich persönlich echt schon ziemlich schäbig, muss ich gestehen. Ich fühlte mich ja. dabei nicht wohl. Also ich weiß, dass man das machen kann, aber ich fühlte mich dabei irgendwie in dem Moment schäbig. Ja. Genau, und so eine, äh, dann gibt es noch so eine Mischung aus emotional und rational, das ist so dieses, was ich schon angedeutet habe, dieses Verantwortungsbewusstsein. Ja, also ich bin irgendwie verantwortlich für irgendwas und möchte das dann halt wieder gut machen. Das kann positiv sein, indem ich sage, ich bin verantwortlich und fühle mich verpflichtet, da was zu tun. Solange ich halt diesen Gedanken nicht habe, ich wasche mich damit rein diesen Ablasshandel. Mhm. Ähm, und Menschen spenden halt aus diesen Gründen, weil sie halt auf vor allem auf eingetroffenes Unheil reagieren. Ja, Also wenn ich irgendwo sehe, da ist eine Naturkatastrophe, dann spende ich für die. Oder wenn ich ähm, sehe, da ist eine, sind Menschen von einer bestimmten ja, Seuche oder Krankheit, dann spende ich dafür auch, sobald ich davon irgendwie, also dieses Unheil sehe. Das ist, komme ich später nochmal zu, ähm, das ist nämlich, also an sich eine gute Eigenschaft, aber auch ein Punkt, der dieses ganze Spendenaufkommen und wie man sinnvoll spendet, tatsächlich so ein bisschen entgegensteht. Mhm. Ja, aber da komme komm ich nochmal später. Und interessant ist auch, dass Menschen natürlich nur dafür spenden können, für was sie auch Informationen haben. Mhm. Und es ist ganz interessant zu sehen, wie unterschiedlich das teilweise ist. Zum Beispiel, da gab es ein Beispiel, ich glaube, vor drei, vier Jahren gab es eine relativ große Flut in Costa Rica oder ein, oder ein Unwetter, ein Tsunami, ein Hurricane oder irgendwie, also auf jeden Fall eine Naturkatastrophe und relativ zeitgleich gab es eine Flut in Pakistan. So, und dann gab es die Studie, die hat untersucht, war ansässig in den USA für was die äh, Menschen in den USA mehr gespendet haben. Was glaubst du denn, für welche der beiden Fälle sie mehr gespendet haben? Costa Rica oder Pakistan?
0: Ja, ich würde schon immer sagen Costa Rica.
1: Okay, jetzt gebe ich dir die Info. Äh, in Pakistan war die Anzahl der betroffenen Menschen ungefähr, ich glaube, fünfmal so hoch.
0: Mhm. Ich glaube trotzdem Costa Rica, weil Pakistan hat wahrscheinlich wieder keiner gehört.
1: Richtig, es hat tatsächlich keiner gehört. Costa Rica liegt irgendwie vor der Haustür. Ja, das kriegt man irgendwie mit und deswegen ist es schon mal so ein, wir kommen gleich so, so zu den Tipps, was man so machen kann, aber ein Tipp ist zum Beispiel immer so ein bisschen hinterfragen, ist diese, vor allem diese dargestellte Not, diese Katastrophe, mhm. ist sie wirklich so wie wie dargestellt, ja, also ist das wirklich so so schwerwiegend, das will ich gar nicht sagen, dass er da übertrieben wird, aber auf jeden Fall nochmal Vergleiche ranziehen und zu so gucken, wo ist mein Geld oder mein ja meine Spende gut aufgehoben. Genau, also Menschen spenden vor allen Dingen, weil sie halt Mitleid haben, aber teilweise auch halt aus wirklich, in meinen Augen, rationalen Gründen, die hinterfragbar sind, sagen wir es so.
0: Mhm. Ja, obwohl man da ja äh, argumentieren könnte, okay, besser so als gar nicht. Das oder? ist natürlich
1: auch richtig. Das ist natürlich auch richtig. Klar. Ähm, ja. Das ist die Frage, warum sollte man spenden? Ähm, mhm. Weil tatsächlich, und vor allem, manche sagen ja gut, bringt denn meine Spende überhaupt irgendwas? Ja, da ja. muss man sagen, jede Spende funktioniert irgendwie. Jede Spende hat irgendeinen Effekt. Ja. Wie, wie groß, wie klein kann man, muss man gucken, aber sie hat erstmal einen Effekt. Und da habe ich mal so, so drei Beispiele, gerade aus dem medizinischen zum Beispiel. Ähm, 100 Dosen, also 100 Impfdosen gegen Masern mhm. ja, kosten 36 Euro. Okay. Ja, damit kann ich halt irgendwie 100 Kinder gegen Masern impfen. Das sind 36 Euro, die ich also, die viele von uns bestimmt mal haben. Nicht alle, mhm. ja, aber viele bestimmt irgendwie mal haben. Das heißt, man kann mit relativ kleinem Geld wirklich gezielte Sachen machen. Ähnliches ist es bei anderen Krankheiten, Polio und Tetanus. Da ist es schon ein bisschen mehr, da kostet irgendwie zehn Stück 250 Euro. Aber mhm. auch das, ich meine, Polio ist halt echt eine, bei uns nicht mehr vorhanden, quasi, glaube ich, aber in anderen Ländern mhm. der Welt ist es tatsächlich noch ein Problem. Mhm. Was es aber auch, und vor allem das ist so ein psychologischer Effekt, ist, wenn ich Menschen mit Spenden unterstütze, ähm, es ist quasi eine Anerkennung, also ich sehe quasi, okay, ihr habt Probleme, ich erkenne die Probleme dieser Menschen an und auch das hat einen psychologischen Effekt bei den Menschen, ähm, dass sie halt nicht allein sind. Und das ist halt ein Effekt, den ich halt immer habe. Also nicht nur bei Sachen, die halt wirklich krass sind und weit weg und und äh, wirklich richtige Naturkatastrophen, das, kann, das ist auch jeder Euro, ähm, jedes ja, jede Gabe, die ich irgendwie hier äh, irgendjemandem auf der Straße zum Beispiel gebe, ja, das ist einfach eine Anerkennung. Man sagt immer, ja, die, weiß ich nicht, wollen das nicht. Also es gibt ja so viele Vorurteile, aber ja. auch da, aber auch die Menschen haben halt totale Grundbedürfnisse und ein Grundbedürfnis hat einfach Anerkennung ja. für, für das Leben da sein. Deswegen sage ich auch mal, also wenn ihr dann eure überhaupt habt, werft die da rein. Das ist halt echt so, das hilft mhm. auf jeden Fall. ja. ja. Okay, so viel zum erstmal so ein bisschen zum Vorgeplänkel. Warum Menschen spenden und ob das wirklich sinnvoll ist? Ja, es ist sinnvoll. Das können wir okay. erstmal mhm. schon mal festhalten. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, es gibt natürlich auch Sachen, wo man sagen muss, ist da mein Geld richtig aufgehoben? Ja. ja. Es gibt zum Beispiel so ein paar Sachen, also es gab zum Beispiel die Diskussion nach dem Brand in, äh, in Paris, hier in Notre Dame, mhm. ist ja. ja in unglaublich schneller Menge unglaublich viel Geld zusammengekommen. Ja, Und da muss man das das tatsächlich fragen, genau, ist das ist das wirklich ein sinnvoller Punkt? Gibt es nicht? Ist das Geld dort sinnvoll? Also das muss jeder für sich selber irgendwie mhm. orientieren. Aber ich meine, wir sehen gerade die Kirche ist eh schon relativ wird eh schon relativ ähm, bedacht bei Spenden. Ja. Und durch so große Ereignisse war das schon ganz schön krass, wie viel Geld da auf einmal. Es hat mich echt schockiert, wie viel Geld da auf einmal ähm, locker gemacht wurde. Also wie, sch
0: wie schnell es geht. Und wie das war doch es irgendwie geht. so ein, so ein, so ein ähm, bei, bei Bauarbeiten ist ja. doch einfach nur Mist passiert. Ja, ja, genau. Wo ich jetzt zum Beispiel denken würde, ja mein Gott, also irgendjemand wird doch da versichert gewesen sein. Ja, also ich glaube,
1: aber ich glaube auch da, also die, die Versicherungssumme, ich weiß nicht, ob die die ist bestimmt irgendwo gedeckelt. Aber ja, du hast schon recht, aber es, aber es wäre natürlich die Frage. Ja. Aber ja, gibt es, also ich möchte die nicht beantworten, ich möchte da auch niemandem ja. reinreden, aber das ist glaube ich eine Frage, die man sich stellen kann, ist es dafür sinnvoll oder ist da die Spende angebracht? Ja. Aber es gibt natürlich auch einfach Organisationen, die die mit Spenden nicht gut umgehen. Also es gibt genug Beispiele, wo irgendwie Ärzte dann irgendwie in irgendwelche Dritte-Weltländer flogen, ähm, völlig umsonst. Also nicht, okay. um nichts dafür zu bezahlen, weil es halt Spendengelder ist. Es gibt halt irgendwie ähm, Leute, die halt Spenden sammeln und damit dann aber irgendwelche Gebäude sanieren. Also es gibt immer so eine Zweckentfremdung. Okay. Ähm, oder zum Beispiel gibt es halt auch bestimmte Organisationen, wo man dann denkt, okay, die haben halt ein Spendenaufkommen, also die generieren halt eine bestimmte Spendenzahl und benutzen dann irgendwie 40% Prozent von dem Geld für ihre Projekte und 60% Prozent ja. fliegen aber irgendwie in Verwaltung, Werbungskosten. Ja, also da denke ich mir auch so, okay, wenn von von meinem Euro, was ich da hingebe, 60 Cent irgendwie nicht dort ankommen. also der Großteil einfach nicht dort ankommen dann muss ich mir halt echt ja. überlegen, ist das richtig? Ja. ja. Okay, ich habe so ein paar Tipps zusammengesucht, ähm, habe mich da wie gesagt am DZI, am Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen orientiert. Ähm, ich hau das in die Folgenbeschreibung, den Link kann man auf jeden Fall mal reingucken, ist wirklich gut. Und zwar erster Tipp, um gut zu spenden, ist, hört sich so ein bisschen pathetisch an, folge deinem Herzen. Okay. Also stell dir halt die Frage, was ist dir wichtig? Ja. ja weil dann bist du erstmal von der Spende überzeugt.
2: Ja.
1: Ja. und dann ist es auf jeden Fall schon mal sinnvoller, als dich äh, irgendwo anquatschen zu lassen das ist nämlich auch so ein Punkt, lasst euch nicht unter Druck setzen ihr kennt das, äh, erstens, wer einmal gespendet hat, kriegt super viel Post immer, immer wieder, Ja. lasst euch da nicht unter Druck setzen, oder auch in der, wer in der Fußgängerzone an Bahnhöfen irgendwie angequatscht wird äh, ich meine die Leute, das ist ja ein Job irgendwie aber es hat auch so die Frage, lasst euch da nicht unter Druck setzen ähm, das ist nämlich auch so der Punkt informiert euch Informiert euch darüber, ähm, bei wem ihr spendet. Ja, spendet nicht impulsiv, sondern informiert. Mhm. Ähm, und spendet gezielt. Ja, spendet nicht irgendwie hier ein Euro, da ein Euro, sondern überlegt euch, okay, das ist wieder so, folgt eurem Herzen, was ist euch wichtig? Und dann habt einzelne Spender, mhm. auf die ihr euch konzentriert. Das ist dann meistens sinnvoller, als irgendwo hier und da mal so ein bisschen was hinzuwerfen und dann auch nur mhm. ähm, zu sagen, ich mache das jetzt mal. Und danach mache ich das nicht wieder, weil auch das ist ein Punkt und das ist gerade dieser, geht so entgegen dieses ganzen Natur, äh, also Katastrophe und Nothilfe und sowas und dieses, was ich gesagt habe, die Menschen reagieren auf dieses bestehende Unheil äh, oder mhm. dieses passierte Unheil. Viel effektiver sind nämlich eigentlich langfristige Spenden. ja mhm. Also nicht jetzt hier, da ist eine Flut und ich spende dahin. Ich sage nicht, das ist falsch, mhm. sondern lieber, ähm, oder anderes Beispiel, da ist eine Dürreperiode und ich spende dann halt irgendwie damit da Leute akut, äh, damit denen geholfen werden kann, sondern lieber vielleicht in ein langfristiges Projekt spenden, was dieser Dürre irgendwie entgegenkommt, zum Beispiel ein Brunnenbauprojekt oder sowas, was so ein bisschen langfristiger ist.
0: Also Sachen, die quasi dann problematische Strukturen vor Ort direkt versuchen zu beheben, statt jetzt so Schadensbegrenzungen nur zu machen.
1: Ja, genau. ja. Also mhm. statistisch gesehen ist zum Beispiel, ist jeder Euro, der in ein langfristiges Projekt investiert wird, um die siebenmal wirksamer als mhm. so ein Nothilfe-Euro. Weil es ja dann ja. wirklich nur an diesen Zweck gebunden ist, also an diesen Nothilfe-Zweck. Das ist nämlich auch noch so ein Punkt, dass man sagen kann, spendet lieber eine Organisation an sich, ohne mhm. einen bestimmten Zweck. Dann haben die viel, viel mehr Flexibilität darin. Ja, die können halt okay. dieses Geld viel, viel besser einsetzen. Es gibt wohl relativ viele Organisationen, die tatsächlich Geld am Ende übrig haben, was aber zweckgebunden ist, mhm. was sie gerne woanders einsetzen würden. Oh. Was dann aber nicht funktioniert. Ja? Also folgt eurem Herzen, spendet gezielt, lasst euch nicht unter Druck setzen, informiert euch, ähm, spendet ruhig Geld, weil es gibt mehr Flexibilität, mhm. ähm, macht das dann nicht zweckgebunden und macht das langfristig. Und wenn ich mir das alles überlegt habe, muss ich ja immer noch gucken: Okay, an wen spende ich das jetzt?
2: Mhm. Ja.
1: Ich habe mich, also hab mich für einen Zweck entschieden, ich habe gesagt, ich will es langfristig machen, ich habe mich informiert und sowas Und dann müsste ich gucken, okay, an wen spende ich das? Und da ist das A und O, dass ihr diesen, Inf diesen Instituten oder diesen Gesellschaften vertrauen könnt, dass sie seriös sind. So, ja. jetzt kann jeder. Wie
0: finde ich das jetzt raus Genau,
1: jetzt kann jeder irgendwie eine halbwegs seriöse Website aufbauen.
2: Mhm.
0: Aber
1: es gibt, so ein, ja. es gibt so ein paar Punkte, die man überprüfen kann. Wenn die erfüllt sind, dann kann man schon sagen, okay, das ist schon eine seriöse Nummer. Ein Punkt ist zum Beispiel, ähm, ist diese Gesellschaft zum Beispiel gemeinnützig. Ja? Ja. Der Status der Gemeinnützigkeit ist natürlich ist an relativ hohe Höhen gebunden.
2: Mhm. Ja.
1: Das ist eine gute Orientierung. Wenn die gemeinnützig sind, dann ist es schon mal auf dem richtigen Weg. Ähm, gibt es Kontaktmöglichkeiten? Also gibt es ein seriöses Impressum? Ja? Und wenn man Kontaktmöglichkeiten hat, dann auch ruhig mal wirklich den Kontakt suchen, wenn man da Fragen hat. Ähm, wenn die dann nämlich bereit sind, mit euch zu reden, ja. dann kann man schon mal sehen, okay, dann haben die es mit der, mit der Transparenz, ja, sie geben halt gerne Auskunft und Transparenz ist echt so ein Stichwort, dass sie halt ihre, ihre Ausgaben und ihre Tätigkeit auch wirklich erklären können. Das ist nämlich ja. so ein nächster Punkt, dass man irgendwie, also viele Gesellschaften geben auch Jahresberichte raus. Mhm. Niemand hat Bock, die zu lesen. Aber es ist ein guter Punkt, um zu gucken, sind ja. die seriös? Weil dort müssen die, also wenn sie keinen haben, ist es schon mal komisch und wenn sie einen haben, dann muss man halt gucken, okay, wie, für was gehen die tatsächlich ihr Geld aus und wenn ich dann sehe, die Werbekosten um neue Spenden einzusammeln oder die Verwaltungskosten sind halt irgendwie über 30% oder über, vielleicht sogar über 40% dann ist das so ein Punkt, wo ich sage mh, lass das lieber also das ist so ein bisschen fishy vielleicht ja? ich will nicht sagen, dass es nicht manchmal gerechtfertigt ist aber es ist auf jeden Fall ein Anzeichen Mhm. Genau. Ja.
0: Aber also, hilft es dann da zum Beispiel, das vielleicht ähm, längerfristig zu beobachten?
1: Ja, natürlich. Also jede Spende soll, ich meine, natürlich hat man immer die, die Möglichkeit, die Spenden auch wieder rückgängig zu machen und zu sagen, mhm. ja, ich spende da nicht mehr hin, aber natürlich ist es zu gucken, äh, sollte man das dann auch irgendwie unter Beobachtung stellen. Ja? Auch renommierte ähm, Gesellschaften oder Vereine oder ja, NGOs haben vielleicht machen vielleicht irgendwann mal was falsch und dann muss man das wieder neu bewerten, also man sollte das dann schon entweder vorher im langen aber auch dann dranbleiben auf jeden Fall, ja, damit man vielleicht auch nicht in diesen Effekt kommt, ich mache das ja jetzt und habe mich damit reingewaschen, also in diesen Ablasshandel kommt, bleibt dran, ne? ja.
0: Ja, nee, weil ich stelle mir gerade vor, dass es ja dann vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, wenn man sich diese Jahresberichte mal anschaut, sich die ruhig für die letzten fünf Jahre mal anzusehen, wenn man, ja. äh, man Aktuellen ja. zum Beispiel sieht, ähm, oh, da sind aber die ähm, Werbungskosten wahnsinnig hoch, und um dann zu gucken, ist das bei denen jedes Jahr so oder hatten die da irgendwie eine extrem große Kampagne laufen, um zu sagen, okay, hm. ja. Ja, da brauchen wir ja, na klar, Geld oder so. Ja,
1: ja das, das zählt ja auch dazu, dass man natürlich, also das zählt zu diesem, ich bin noch besser informiert natürlich. Ja. Das klingt jetzt so ein bisschen schon so ein bisschen viel nach Arbeit tatsächlich, aber mhm. ich habe halt echt gelernt, so wenn man richtig spenden will, muss man sich halt wirklich richtig informieren. Und man muss sich halt wirklich informieren, aus welchen Gründen mache ich das? Und dann wirklich gucken, wo mache ich das, bei wem mache ich das. Ähm, ein weiterer Punkt dazu ist zum Beispiel auch, also wie werde ich überhaupt auf solche Gesellschaften oder Vereine aufmerksam? Durch Werbung. Und auch anhand von Werbung kann ich halt überlegen oder kann ich halt beurteilen, wie seriös ist das Ganze. Okay. Ist zum Beispiel die Werbequalität, also ist es, ist es sachlich? Ist es informativ? Oder ist es vielleicht eher ähm, emotional geschrieben? Möchte es mich auf einer emotionalen, Ebene ja. ansprechen. Ist es vielleicht mit Bildern unterlegt, die ja vielleicht besonders gefühlsbetont, provokant oder vielleicht sogar Grausamkeiten zeigen, dann ist es schwierig. Also wenn ich, dann ist es eher so, dass man sagen muss, die probieren halt dadurch an eurer emotionale äh, Herangehensweise, an eurer emotionales Spendenmotiv ranzukommen. Und das ist dann tatsächlich wieder so ein bisschen eher in dieser in der Suspektenecke
0: aber das kennt man ja tatsächlich oft ne von diesen Fußgängerzonen, dass dann, irgendwie total. dann diese Stände aufgebaut sind mit den Kindern mit den riesengroßen Kulleraugen und mindestens mhm. einer Träne im Auge. Das ist ja wirklich schon sehr emotional ansprechend, sage ich mal.
1: Total. Aber ich habe ähm, total. Ich habe aber auch andere Bilder von seriösen Sachen mit, mit, mhm. mit Kindern, die zum Beispiel irgendwie gerade an einem frisch gebauten Brunnen sind. Ja, wo ich dann ja. wo ich dann eher so sehe, okay, die sind, ich kann das unterstützen und kann diesen, diesen glücklichen Effekt diesen, Glück, diesen ja. glücklichen Ausdruck vielleicht ähm, mit meiner Spende ermöglichen ja das mhm. ist dann eher schon eine seriösere Sache als so eine Bilder die dann eher diese dieses ganze negative und diese ganze Grausamkeiten oder sowas zeigen mhm. Mhm. Ähm, und ein weiterer Punkt ist auch noch sind diese ähm, Gesellschaften oder Vereine ähm, Organisationen sind die vernetzt also mhm. gibt es einen Dachverband zum Beispiel arbeiten die mit anderen zusammen weil das ist auch ein Zeichen von Seriosität. Ich meine, jeder sammelt irgendwie für sich, aber es gibt ja nicht, ähm, es gibt mehrere Organisationen, die für den gleichen Zweck sammeln. Ja. Und wenn die dann natürlich fähig sind, zusammenzuarbeiten, ja. dann ist, erhöht das auf jeden Fall dieses Punkt an Seriosität. Mhm. Ja, Das sind so ein paar Punkte, an die man sich, an denen man sich orientieren kann, ob ich wirklich, also wie man eigentlich richtig spendet. Also mhm. spendet ruhig, es ist immer gut, spendet auch Geld, das ist überhaupt kein Problem. Aber guckt, wo ihr es hinspendet und guckt, ja. für was ihr es spendet. Ja. Seid ihr jetzt vielleicht auf dem Punkt, dass es euch emotional berührt oder sagt ihr, ich möchte wirklich langfristig was machen und wie gesagt, langfristig ist in dem Moment besser. Mhm. Ja. So viel jetzt erst, erstmal zu den Tipps. Das ist ähm, das, was ich dazu gefunden habe. Das ist jetzt halt wieder keine Patentantwort, aber es sind Richtlinien.
2: Ja.
1: Und ein Punkt, den ich noch habe, ist, ähm, wir sprechen jetzt die ganze Zeit tatsächlich, also wenn man von Spenden, spricht denkt man tatsächlich immer an Geldspenden. Ja. Und wir haben vorhin schon gesagt, klar, so eine 100 Dosen äh, Impfstoff gegen Masern kostet 36 Euro, aber für manche ist das vielleicht auch schon zu viel. Mhm. Und es, man kann natürlich auch ohne Geld spenden ja, und damit was Gutes tun. Mhm. Und das ist manchmal tatsächlich so, dass man konkrete Sachspenden hat. oder Also das Einfachste, was mir immer einfällt, ist äh, Blutspenden gehen. Ja. Blutspenden ist, also gerade jetzt, in der jetzigen Zeit, auch während jetzt, während Corona, sind die Blutbanken halt echt unter Druck geraten, weil halt Leute natürlich seltener spenden gehen. Ja, ja. Und Blut ist jetzt auch nicht ewig haltbar. Deswegen, ja. also Leute, der ganz klare Aufruf, äh, geht spenden. Ähm, oder registriert euch zum Beispiel bei der DKMS, bei der Deutschen knochenmark Das mhm. tut überhaupt nicht weh. Ja Also ich bin da seit drei oder vier Jahren, glaube ich, registriert. Ja. Um, konnte bis, also bin in der Datei, bis jetzt wurde ich noch nicht angeschrieben, dass ich für irgendjemanden passe, aber wie gesagt, das tut erstmal nicht weh, weil man macht irgendwie so einen Abstrich und ist ja erstmal in der Datei und irgendwann kann man vielleicht da wirklich jemand also wirklich eine richtig große Gespende machen.
0: Ja, mich haben Sie tatsächlich schon noch mal angeschrieben zwischendrin. Ah, tatsächlich. Nach, ja, genau, das war so ein Zeichen dafür, dass äh, man vielleicht bei irgendwas in eine engere Auswahl äh, schon kam. Da musste ich noch ein paar extra Fragen beantworten zum Beispiel zu mir und hm. Sachen, ja.
1: mhm. genau, ich habe hier noch ein ähm ein weiterer Punkt ist Organspender sein. Ja. Ist für mich tatsächlich irgendwie so ein, für mich persönlich so ein No-Brainer. Manche haben da vielleicht, äh, sind da vielleicht reserviert gegenüber. Aus mhm. irgendwelchen Gründen gibt es genug Gründe, die man nachvollziehen kann. Aber ich ja. persönlich sage mir halt so, wenn ich damit noch irgendjemandem retten kann, weil ich irgendwann, dann ja. mache ich das doch. Mhm. Genau. Das sind jetzt so, geht eher so in die medizinische Richtung, aber.
0: Das ähm, möchte ich übrigens auch noch kurz sagen. Falls, ich, falls uns das passiert und man unseren Organspenderausweis nicht findet, man mache Folge 5 an und beweise richtig. damit, dass wir Organe spenden genau. Wollen. Genau.
1: Ich, äh, ich halte hiermit fest, dass ich im Vollbesitz meiner geistigen äh, Fähigkeiten bin und äh, verkündige hiermit, ich bin Organspender. Wenn ja. also, also ist, dann. Alles Folge muss fünf. raus. Alles, alles kann raus. <lacht> genau. Ähm, eine kleine Art irgendwie auch tatsächlich jeden Tag eine Sachspende zu machen. Darauf hat mich ähm, gesagt, der Freundin, die ich vorhin erwähnt hatte, hingewiesen, danke für den Tipp. Kannte ich bisher Franzi. auch nicht. Genau, Franzi. Franzi mhm. hatte da einen super Tipp. Und zwar, ähm, man kann tatsächlich einfach mal so eine Rettungsdecke, die kostet nicht mal einen Euro, mhm. passt in eine Hosentasche. Mhm. Weil Wenn ich jetzt gerade hier im Winter irgendwie oder in den kalten Jahreszeiten mal rumgehe und da irgendwie jemand draußen ist, dann kann ich so eine Rettungsdecke, die kriege ich in jeder Apotheke wirklich mal verteilen. Und die ja. nutzt halt wirklich... Für den Moment zwar nur was, aber es ist wirklich eine wirklich super nette Idee. In die ähnliche Richtung geht auch, also jeder von uns mistet mal irgendwann seinen Kleiderschrank aus. Ja. Ja, also auch Sachspenden in Form von Kleiderspenden sind mhm. natürlich sinnvolle Spenden. Dann aber meistens ähm, sucht Kleiderkammern in eurer Nähe. Ja, man kennt hier diese Kleidercontainer, aber da gibt es auch viele unseriöse Leute oder Organisationen bei. Geht direkt in eine Kleiderkammer. Ihr findet beim äh, DRK Kleiderkammer eine Liste. Wenn ihr Kleiderkammern einfach googelt, ähm, findet ihr bestimmt was in eurer Nähe und dann kommt das wirklich direkt dort an, wo es gebraucht wird. Also gibt es dann lieber direkt dorthin.
0: Es wird nicht irgendwo hin verschifft und weiterverkauft.
1: Genau, ja. Es wird nicht irgendwie noch Geld mitgemacht oder irgendwie ein Secondhand-Lehnen genau weitergegeben, die dann, ob es verkaufen. Es passiert tatsächlich, man mag sich das ja. nicht vorstellen. Ja, ja. Ähm, ein Projekt möchte ich noch herausheben. Das äh, kommt aus der Stadt Münster mhm. und nennt sich Rucksack voller Hoffnung.
2: Okay, und und
1: ähm, das geht auch vor allem an Menschen, die halt obdachlos sind. Mhm. Und die haben einfach eine Liste veröffentlicht, was so Sachen des täglichen Bedarfs sind, ähm, die Menschen, auf, die auf der Straße wohnen, gebrauchen mhm. können. Und die haben so eine Liste gemacht, wenn ihr einen alten Rucksack habt und den irgendwie nicht mehr braucht, ja, dann packt den einfach mit so, das sind meistens auch irgendwelche Centartikel, mal eine neue Zahnbürste, mal ein Rasierer, mal ein Deo, mal irgendwas. Und packt das einfach voll und, und stellt das einfach mal, sagt, hier Leute, ich hab mal irgendwie was. Das sind das sind alles Sachen, die nicht nicht mhm. groß ins Geld gehen, die man vielleicht ja. noch nochmal irgendwie über hat. Und dann packt man halt mal so einen kompletten Rucksack, wenn der eh weg soll. Und ähm, auch das habe ich in die Folgenbeschreibung. Ich verlinke das da. Das fand ich ein super schönes Projekt. Einfach mhm. ähm, ist zwar, wie gesagt, von der Stadt Münster, aber kann ja jeder machen. Ja, sehr ja.
0: Hilft ja überall so ein Rucksack.
1: Genau. Und damit bin ich eigentlich soweit am Ende. Das waren oh so meine Das waren tatsächlich so meine meine Tipps. Ich weiß nicht, ob die
0: nicht Frage jetzt, jetzt die
1: Frage so beantwortet ist, aber
0: das Ja, war also ich habe mich. Ja, vor allem eben gefragt, wie genau, wie findet man so eine Organisation, wie findet man heraus, wie, ähm, wie gut die das Geld eben einsetzen. Und mhm. ich glaube, da ist dieser ähm, Tipp mit den Jahresberichten äh, wirklich nochmal sehr, sehr wertvoll, wo die wirklich aufschlüsseln müssen, wie viel Prozent gehen dann tatsächlich an die Projekte, die unterschiedlichen und ähm, wie gut wird das eingesetzt, wie viel davon frisst der Wasserkopf. Ja,
1: also es gibt relativ viele. Ähm Seiten oder Institutionen, die sich auch tatsächlich äh, darum kümmern, dass da Infos bereitstehen. Also wie gesagt, dieses Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen, die haben auch tatsächlich eine Liste von Organisationen, die man vielleicht eher, also die man fragwürdig findet. Sie sagen immer, sie sind fragwürdig und er erklären das aber auch, warum. Ähm, und es gibt auch von den Vereinten Nationen das äh, OCHA, also OCHA. Das ist das ähm, United, das ist das Office for Coordination of Humanitarian Affairs. Okay. Und ähm, die probieren sich so ein bisschen als Knotenpunkt zu sehen, um auch Geld zu verteilen und auch äh, Hilfsorganisationen so ein bisschen untereinander zu vernetzen, um das Ganze so zu koordinieren, aber vor allen Dingen halt bei, also auch bei langfristigen Projekten, aber auch bei akuten Not- und Katastrophenhilfen. Okay. Also da kann man auch mal reinschauen, ist zwar alles auf Englisch, aber das können wir ja alle, glaube ich, halbwegs... Die haben also, auch Jahresberichte. Lassen. Genau, und die haben auch Jahresberichte auf jeden Fall über ihre Arbeit. Mhm. Genau. Ja, ich hoffe, dass ich ähm, dass jeder jetzt irgendwie seine Antwort findet, wie spendet man richtig? Mhm. Franzi, was ist das Letzte, für was du gespendet hast? Erinnerst du dich?
0: Oh Gott, was ist das Letzte, wofür ich gespendet habe? Also ich mache, ähm, es ist relativ oft, dass ich, äh, wenn Menschen zum Beispiel in der Bahn oder so sind und irgendwie ähm notleidend sind oder zum Beispiel auch so ein, so ein Straßenfeger oder die, die Mots gab es in Berlin, glaube ich, damals, die gibt es gar nicht mehr, so einen Obdachlosen-Zeitung verkaufen. Die finde ich teilweise in Berlin zumindest, ich kann jetzt nur für Berlin sprechen, wirklich auch inhaltlich gut gemacht und informativ. Also da sind auch wirklich irgendwie gute Artikel drin. Das mache ich oft. Ich merke dann bei mir, dass ich ganz besonders oft dazu neige, jemandem was zu geben, wenn es ähm, zum Beispiel eine Frau ist, weil ich mich lange doch damit beschäftigt habe, ähm, dass es Frauen irgendwie auch nochmal schwerer haben, ähm, obdachlos zu sein, eben weil sie ja wirklich da körperlich nochmal unterlegener sind. Und ähm, da merke ich das ganz oft. Oder wenn die Menschen so sehr alt sind.
2: Hm.
0: So, ich weiß nicht, da, da ist so, das ist so dieses, ne, wo, wo, wo man dann wirklich so emotional berührt ist und sich so denkt, oh mein Gott, das darf doch eigentlich überhaupt nicht wahr sein in so einem Land wie unserem. Das, das gibt ne. an der Stelle auch nochmal den äh, Link auf den, zumindest in Berlin, den Kältebus. Ich glaube, das gibt es ja. auch in anderen Großstädten auf jeden Fall. Speichert euch diese Nummer ins Handy ein, sucht die mal raus. Ja. Ja, ich hau dir auch
1: findet. noch mal in die Folgenbeschreibung.
0: Ja, genau. Wir teilen das bestimmt auch nochmal ähm, über instagram ähm, die Tage, aber das, das finde ich so immer diese Sachen, die man so im Klein machen kann oder manchmal hat man ja Menschen, die man dann in der Fußgängerzone sieht und ähm, das ist ich glaube in den Zeiten schwieriger auch indem man so wie ich wenig mit Bargeld unterwegs ist.
1: Das ist auch echt ein Problem, dass immer mehr Kartenzahlung ist, das ist wirklich ein Problem, dass kaum noch Leute Bargeld dabei haben.
0: Genau, ja und ich hatte das letztens da war jemand äh, ganz Nettes vom Rewe, ich bin vor der Arbeit noch rein und wollte mir nur noch schnell einen Mittag irgendwie was besorgen und der fragte mich dann tatsächlich, ähm, ob ich ihm eine Milch mitbringen könnte. Mhm. Dann dachte ich so, ja, voll geil, klar, gar kein Problem. Was möchtest du denn für einen? Und hatte er noch gesagt, auch gerne schon einen, ein bisschen mehr Fett. Ich so, oh, gut, alles klar. Ähm, und dann hat er noch gefragt, äh, kann ich dich vielleicht, ach, so, eine Cola wäre auch toll. Ich so, ja, pf, klar, kriegst auch noch eine Cola so. Und dann dachte ich so, bei mir, das hatte ich mal irgendwie gehört. Und man, Da war ich so im Zwiespalt halt. Auch nur willst du jetzt jemanden irgendwie bevormunden oder was anbieten? Und dachte mir so aber, hey, ich glaube, Milch und Cola ist ja schon mal ganz nett, um was zu trinken zu haben. Ich habe dann einfach gedacht, weil man ja als erstes auch beim Obstregal vorbeikommt, habe ihm halt noch so eine Obsthüte gepackt einfach. Ja, cool. Und ähm, das sind wir mit rausgenommen und dann hat er irgendwie ganz komisch geguckt und äh, wollte mir eigentlich dieses Obst die ganze Zeit zurückgeben. Und dann meinte ich zu ihm so, weißt du, selbst wenn du das nicht möchtest, ich bin sicher, du findest hier noch jemanden. Sonst ja. kennst Leute, die vielleicht Bock auf eine Banane haben oder irgendwie einen Apfel oder was weiß ich. Ich, ich denke mir immer so, Vitamin ist glaube ich auch so eine Sache, davon kriegt man vielleicht nicht so viel.
1: Das stimmt. Da, da hast du wirklich recht, auch wenn es, also ich ja, kenne die Situation, dass man denkt, so will man den jetzt bevormunden und dann ist halt, weil auch ich auch gesagt habe, Geld ist auf jeden Fall flexibler ja. und ich habe auch kein, keine Lust, dass man dann vielleicht so auf die Idee kommt, okay, du gibst, also gibst mir kein Bargeld, weil es gibt diese Vorurteile, die benutzen das, äh, obdachlos oder sonst irgendjemand benutzt das eh nicht, verwenden das eh falsch, ja, nicht für sinnvolle Sachen, deswegen kann ich das schon verstehen, dass man da irgendwie ja. in diese, diesen Zwiespalt kommt. Genau, ja. ähm, ich musste mich tatsächlich so ein bisschen zurückerinnern und habe, glaube ich, irgendwann mal eine Zeit lang für den WWF gespendet, bis dann da auch mhm. irgendwie ähm, irgendwas fishy war. Mal mit irgendwann, Dann habe ich das, glaube ich, aufgehalten. Und seitdem bin ich tatsächlich so, klar, hier vor Ort so unterwegs sein und sowas, ja. Aber so, dass ja. ich mal wirklich an der Organisation gespendet habe.
0: Ja... Da, da, genau, da bin ich nämlich auch immer so ein bisschen äh, zwiegespalten, weil man ertappt sich ja doch, ich glaube, als es jetzt nochmal ging, äh, Leave No One Behind 2020 da die Sachen für Moria, da habe ich auf jeden Fall was hingespendet, aber das war eben auch nur so eine Einmalspende und ähm, da finde ich das dann tatsächlich sehr interessant, weil ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch nicht nachverfolgt, jetzt was genau die damit machen, ich dachte so irgendwie, ja doch, das fühlt sich erstmal vertrauenswürdig an für mich, ähm, und ähm, ich finde es aber irgendwie krass, immer noch, also auch mit mit Moria beziehungsweise diesem neuen Camp, dass man da zwar hinspendet und dann wird halt das Geld dafür benutzt, dass man da vielleicht dann noch mal wirklich ein besseres Zelt besorgt oder dass dann da die Sandsäcke hinkommen oder was auch immer. Und das finde ich ja ähm, das Krasse, das glaube ich, mittlerweile ja aber auch ähm, Staaten darauf zählen, dass Menschen sich privat oder private Organisationen oder NGOs sich... Ähm, engagieren, um dort zu helfen. Obwohl ich ja persönlich finde, das wäre ja einfach eine europäische Verantwortung hm. dafür, eben einfach ähm, Gelder locker zu machen, ist das eine, aber das irgendwie dieses Leid da zu beenden. Und das finde ich eigentlich krass. So.
1: Ja, das ist aber auch so der Unterschied. Ich meine, Sie helfen halt, also Sie verlassen sich darauf, dass das ja irgendwie Privatleute oder private Unternehmen, äh nicht Unternehmen, Organisationen, NGOs da helfen. Ja. Ähm, aber ich habe auch immer das Gefühl, dass es nur der Punkt ist, die Leute dort zu halten. Mhm. Weil ich meine, auf der anderen Seite ist halt, keine Ahnung, wir hören es halt immer wieder, wie sehr private Seenotrettung ähm, ja. einfach unter Druck steht von Offiziellen.
0: Ja, ja. Ja. Ja, und okay. das finde ich zum Beispiel krass, Und das wollte ich nochmal sagen, weil an diesen Stellen gerate ich nämlich in so einen richtigen Zwiespalt mit mir, dass ich denke, na, das ist so dieses Notding, wenn man sieht dieses Leid der Menschen vor Ort und natürlich habe ich auch so ein bisschen so ein Schuldgefühl und denke mir, boah, ich hocke hier alleine in meiner Wohnung und, und leiste mir die und leiste mir irgendwie auch so, so einen netten Podcast zu machen, während es eben Menschen gibt, die sich halt ähm, das Leben wegfrieren, so an, an den europäischen Außengrenzen. Und dann gleichzeitig denke ich aber, naja, aber klar, wenn na, das auch wirklich von eben, wenn sie vor Ort sind, also Seenotrettung, das möchte ich jetzt mal da ausschließen, aber so Menschen, die vor Ort dann in diesen ähm, provisorischen Lagern leben und das eben dann von privater oder NGO-Seite so unterstützt wird, das ist richtig, weil niemand sollte leiden. Ich habe manchmal das Gefühl, da beißt sich so die Katze in den Schwanz, weil das natürlich auch die Situation nie so drastisch werden lässt, zum Glück auf der einen Seite. Aber dass jetzt man sich als Staatengemeinschaft vielleicht wirklich mal so also wirklich unter Druck gesetzt fühlt, was zu handeln, also das ist so irgendwie, ich finde, das ist so eine ganz, ganz, ganz ganz schwere Kiste. So.
1: Ja, ich glaube, wo wir uns einig sind, ist, dass es auf jeden Fall kein Problemlöser ist. Und nee. das allein sollte eigentlich Antrieb sein, für zum ja. Beispiel die europäische Staatengemeinschaft da irgendwas zu tun. Ja, ja, weil es kann naja. so einfach nicht weitergehen.
0: Genau. Das mal als Ausflug in die genau. Richtung. Gut, also Leute, ja. äh,
1: informiert euch, spendet, äh, wenn, wenn ihr, ihr euch, kennt. genau, wenn ihr könnt. Und wenn ihr euch jetzt irgendwie berufen fühlt zu spenden und euch vielleicht informiert, schreibt uns doch mal, für was ihr euch entschieden habt.
0: Ja, oder wenn ihr das eh schon macht und irgendwas genau. sagt, so Mensch, das ist ein richtig tolles Klar. Ähm, Projekt. Toller Grund, tolles Projekt zu spenden, genau. Ja. Was ich noch kenne, ist auch ähm, Better Place. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Nee, kenne ich tatsächlich nicht.
0: Das finde ich eine ganz coole Sache. Also meine Organisation ähm, sammelt darüber auch Spenden. Und das fand ich ganz interessant, wenn es eben nicht darum geht, dass man jetzt zum Beispiel an eine große Organisation wie das Deutsche Rote Kreuz oder die Caritas oder das THW oder so spenden möchte, um zu sagen, die haben super viele Projekte, die werden alleine wissen, wie sie das am besten aufwenden, ist betterplace.org äh, eine Seite, wo eben Projekte, oder Organisationen für ganz bestimmte Projekte Spenden sammeln können. Das ist so, so wie so eine kleine Kickstarter-Nummer, ah. so mäßig. Und man kann halt sagen, okay, wir haben dieses und jenes Projekt vor, das ist wirklich ähm, na, mit Anfang und Ende und dafür brauchen wir so eine X und dann kann man das da eben beschreiben und Leute können sich dort ganz gezielt eben raussuchen, wofür sie spenden und das Coole ist, dass dahinter ja Sage ich mal, eine Organisation steht, die ja ihre Verwaltung schon hat und die Verwaltung schon größtenteils eben durch ne, öffentliche Gelder oder was auch immer sie machen, schon finanziert, sodass da ein sehr, 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 sehr hoher Anteil an ähm, Geld direkt ins Projekt fließt und da wirklich halt dem, dem Grund direkt zugrunde kommt.
1: Und halt nicht in der Verwaltung ver versickert.
0: Versickert, genau. Ganz, okay. ganz geiles Projekt. Gut, ja. äh,
1: wir sind, wow, lange Folge heute auf jeden Fall.
0: Uh, auf jeden Fall. Ja, danke, Benson. Aber ich glaube, das ist für viele interessant und ähm, ja.
1: Ich hoffe es, ich hoffe es. War okay. zumindest
0: die Rückmeldung.
1: Stimmt. Ich hatte, hatte ein bisschen Druck bei der Frage.
0: <lacht> oh nein. Okay, dann will ich dir meinen Funfact doch nicht ja, vorenthalten, oder?
1: Ich bin Traum
0: gespannt. Wirbel, Funfact time. Oh Gott, ich habe gerade gesungen im Podcast. Oh
1: Und wir schneiden es nicht raus, auf gar keinen Fall.
0: Okay, ihr, ihr wisst es nicht, ihr kennt mich nicht, aber singen ist eigentlich eins meiner hassen Dinger Nummer eins. Okay, Benson, ich stelle dir folgende Frage. Wir gehen ein bisschen, ähm, wir bleiben beim Geld. Und ich stelle dir die Frage, was ist denn die Hausfrauenmischung? Oder wenn wir das äh, jetzt mal in moderneren Zeiten genderneutraler und vorurteilsfreier formulieren wollen, was versteht man unter der Haushaltsmischung?
1: Also es hat was mit Geld zu tun.
0: Es hat was mit Geld zu tun.
1: Aber also wenn es früher Hausfrauenmischung äh, hieß, dann ist das wahrscheinlich eher irgendwas, was aus den 50ern oder so kommt. Äh, <lacht>
0: gibt Es heute noch auf jeden Fall.
1: Ja, ja, es kann ja sein, dass es heute noch gibt, aber die Bezeichnung, also scheinbar gibt's das dann schon relativ lange. Das wollte ich damit ausdrücken, weil dieser Begriff mmh. ist ja
0: nicht ewig lang.
1: Okay, Haushaltsmischung, ja. Haushaltsmischung. Hm. Ist es, ist es vielleicht ein, ist hat was mit Geld zu Ist es vielleicht ein gesundes Verhältnis? Drückt es vielleicht ein Verhältnis aus zwischen dem, was äh, man vielleicht in einem Haushalt zur Verfügung haben muss, gegenüber dem, was man für bestimmte Zwecke wie so Fixausgaben, so Miete und so ausgeben muss. So, nee. Also man nicht? Nee. Okay. Haushaltsmischung.
2: <lacht>
1: ist es vielleicht, wenn mehrere Leute in einem Haushalt wohnen, die Mischung des Einkommens, dass es eine gesunde Mischung ist, wenn es nicht zu weit auseinanderklafft vielleicht?
0: Nee, das wäre bei der Hausfrauenmischung dann, glaube ich, sehr schwierig, weil die Hausfrau hat ja meistens ja, kein Einkommen.
1: Da habe ich mich ja zu sehr in den Haushalt. Nein, ich habe keine Ahnung.
0: Okay, dann verrate ich es dir. Und zwar bin ich darüber gestolpert, als ich mich ähm, so mit dem Thema Geld und Funfacts beschäftigt habe. Kleiner Zwischenfunfact übrigens, was mir dann auch fiel. Im nächsten Jahr gibt es den Euro schon 20 Jahre. Man stelle sich das mal kurz nochmal vor. Fühle sich kurz alt, bitte.
1: Ich wollte es gerade sagen: alt. <lacht>
0: 20 Jahre. Okay, aber die Haushaltsmischung ist etwas aus der Bra Banksprache und es geht ähm, um ein Mischungsverhältnis von verschiedenen Banknoten, die dann durch einen Geldautomaten ausgegeben werden. Und zwar geht es darum, dass man äh, davon ausgeht, dass diese Haushaltsmischung äh, die Banknoten in so einer Weise ausgibt, in so einer Kombination, dass man sie dann in Geschäften gut umsetzen kann. Und zwar funktioniert das wie folgt. Wenn ich zum Beispiel 100 Euro abheben möchte, bekommt man ähm, ja verschiedene Geldscheine meistens. Man kriegt ja nicht einfach nur ein 100 daraus oder zwei 50er. So, selten. Oh, ja, selten, okay. Hm. Manchmal schon. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, der wurde frisch befüllt und dann ähm, kommt es so raus. Mittlerweile kann man ja die Stückelung äh, selbst wählen. Aber... Ähm, es funktioniert dann tatsächlich so, dass man mit dem kleinsten verfügbaren Schein in dem Automaten beginnt. Zum Beispiel in Brandenburg waren es immer 5 Euro, hier in Berlin sind es 10 Euro. Und ähm, dann wird in der aufsteigenden Reihenfolge des Scheinwertes je einer ausgegeben, bis eben kein höherer Schein mehr verfügbar ist, ohne dass man über den geforderten Auszahlungsbetrag kommt. Das heißt, wenn man zum Beispiel 100 Euro ähm, sich ziehen würde und mein Bankautomat, der gibt mir äh, als kleinsten Schein 5 Euro, dann bekäme ich einen 5-Euro-Schein, dann würde der mir noch einen 10er raufpacken, dann habe ich ne, äh, schon 15, dann würde der mir einen 20er raufpacken und dann 50er und jetzt einen 100er kann er nicht mehr rauflegen, weil dann sind wir schon über den 100 Euro, deswegen packt er nochmal einen 10er drauf und nochmal einen 5er und somit habe ich dann einen 50er, einen 20er, zwei 10er und zwei 5er.
1: Also er geht quasi einmal hoch bis zum Höchsten, was geht? Ja. Und wenn dann noch was übrig ist, nimmt er quasi den, den Höchsten, den er dann geben kann. Und wenn dann noch was, und dann immer so, ah, okay. Genau, und also dann immer ist, so
0: weiter. Ne? Es ist
1: die Stückelung des, des Geldes.
0: Genau, weil wenn er mir dann nämlich den Fünfer, den Zehner, den Zwanziger und den Fünfziger gegeben hat, sind ja nur noch 15 übrig zu 100. Und deswegen gibt er mir dann den Zehner und dann den Fünfer. Und das mhm. ist eben diese ähm, Haushaltsmischung, die eben die Handhabung von ähm, Geld in so Handelsgeschäften äh, des täglichen Lebens vereinfachen soll. Ist ein bisschen älter, weil wir machen viel mit Karte, aber genau.
1: Das ist witzig. Ich glaube, 90 Prozent der Fälle, wenn ich an den Bankautomaten gehe und sagen wir mal 50 Euro abhebe, kriege ich immer einen 50er. Aber wahrscheinlich bin ich einfach immer zu spät dran. Und die 20er sind schon leer oder die 10er sind schon leer.
0: Das kann auch sein, dass das tatsächlich ähm, mittlerweile gar nicht mehr ähm, so... Doll gemacht wird. Es, wie gesagt, das ist schon ein bisschen was Älteres. Und äh, meine private Theorie dazu ist ja noch, dass man auch eben die kleineren Geldscheine rausgibt, weil man, ich zumindest, immer so die Hemmung habe, einen großen Schein anzureißen.
2: Ja,
1: das äh, so. kenne ich. Das kenne ich.
0: Ja, und deswegen ist es halt quasi so, so, so ein psychologisches Ding, glaube ich, auch noch stärkt die Kaufkraft, wenn du halt irgendwie da zwei Fünfer hast, die gibst du schneller mal aus für, wenn du irgendwie einen 3-Euro-Artikel hast, als dass du den 50er dafür anreißt.
1: Ja, sinnvoll.
0: Ja, also, das ist die Haushaltsmischung. Hättest
1: du jetzt nicht gesagt, das hat was mit Geld zu tun, hätte ich vielleicht, keine Ahnung, für eine bestimmte Kaffeesorte oder so getippt.
0: <lacht> ja, irgendwie sowas, ne? Vielleicht ja. ein bestimmtes Putzmittel, das dann in haushaltsüblichen äh, Giftmengen runterreduziert wurde, um sich nicht zu töten oder so. Keine
1: Ahnung. Ja. Ja. Kommen wir zum äh, vorletzten Punkt, war fast im Abschluss. Wir müssen die nächste Folge vorbereiten und ich darf ja. dir eine Frage um die Ohren hauen. Mhm. Und ich habe jetzt gerade mal hier so meine Liste an Fragen, meinen Fragenspeicher offen. Mhm. Und ich habe mich tatsächlich noch nicht entschieden. Also es gibt eine Frage, die ich präferiere, aber die ist auch irgendwie... Halt, du hattest ich, da ich ein bisschen
0: was angeteasert und ich habe irgendwie ein bisschen Bock drauf.
1: Okay, also.
0: Jetzt hier nochmal den Teaser für alle.
1: Okay, der Teaser war, dass ich mich das selber schon gefragt habe auch vielleicht eine Antwort, also bestimmte Antworten oder bestimmte Aspekte kenne, aber für mich keine befriedigende Antwort bekommen habe. Mhm. Und zwar habe ich da mit ähm, mit Schülern und Schülerinnen schon drüber diskutiert. Mhm. Ähm, und die Frage ist tatsächlich, und ich verstehe es, ich verstehe es wirklich einfach nicht. Ich, also ich habe ich Argumente jetzt dafür. nicht, ob die
0: Henne oder Ei Frage. <lacht>
1: nein, nein. Vielleicht so ein bisschen. Was war erst? Ja. Okay. Und zwar frage ich mich ähm, es gibt oh Gott, Menschen, die einen sehr ausgeprägten Nationalstolz haben,
2: mhm.
1: und ich raff's nicht, was Leute davon haben, diesen Nationalstaat, also diesen Nationalstaat ausgeprägt haben. Was bringt das dem Individuum? Also mhm. ich, ich habe so ein paar. Natürlich es so kleinere Antworten, die man, mangelt, aber ich, ich verstehe den, den großen Sinn dahinter nicht. Ja. Ähm, zumal man kommt ja dann auch irgendwie ins Gespräch und ähm, also das war, da war so zum Beispiel Person A sagt, äh, also aus meinem äh, Person A fragt mich, hey, kennen Sie den und den? Ich so ja. Ja, der ist cool, der hat nämlich dieselbe Nationalität wie ich. Ich sage, so, ja. du kennst du kennst ihn doch gar nicht. Ja, aber der, der muss ja cool sein.
2: Mhm.
1: Und weil der ist so. Und den mag ich nicht, weil das also ich verstehe es halt einfach nicht. Was bringt mir das? Also gerade gerade äh, bei jungen Menschen ja. probiert man dann irgendwie so mit Fragen gegen zu antworten, äh, also zu stellen. Und ich verstehe nicht was. Also was bringt Nationalstolz dem Einzelnen? Ja. Ich kann es nicht nachvollziehen.
2: Mhm.
1: Also, ich habe Argumente gehört, aber ich kann es nicht nachvollziehen und ich brauche das. Ja. Und vielleicht dann auch eine ne Anschlussfrage ist natürlich auch immer interessant, kann man das über irgendwie, irgendwie überwinden?
2: Mhm. Kann, ja.
1: Also nicht nur Nationalstolz, vielleicht also. Ja. Keine Grenzen, aber ja. was weiß ich, ist ja auch noch so, so eine Forderung, die man machen kann, aber das geht vielleicht so weit, aber mhm. das ist so eine Frage, die diese was hat das für eine Wirkung auf den Einzelnen, weil ich kann es nicht nachvollziehen.
0: Okay. Ähm, da bin ich, finde ich gut, habe ich gleich ein paar Ideen Ach, äh, aus verschiedensten Ecken der Theorie, wie das sein könnte ähm, und da muss ich mal gucken, wie tief ich da nochmal reintauche, denn es gibt tatsächlich einen Philosophen, mit dem ich mich schon sehr viel beschäftigt habe, der sich nämlich genau dieser Frage gewidmet hat. Ähm, der ist äh, 1928 geboren und hat eben quasi die NS-Zeit miterlebt und hat sich gefragt, wie ist das passiert? Wie kann das mhm. sein? Und hat auf Grundlage dieser Frage ein komplettes philosophisches System errichtet Kass. mit seinen Forschungen. Mal gucken, ob es in die Richtung geht oder ob ich unsere gute Freundin Antonia anrufe und sie mal nach ihrer Masterarbeit frage.
1: Klar, kannst du ja mhm. vielleicht auch. Vielleicht lädst du sie auch einfach ein. Vielleicht haben wir unseren ja. ersten Gast.
0: Oh, uh, das könnte auch uh, sein. Scheiß,
1: jetzt haben ja. wir es angeteasert. <lacht> und zum Glück wir tick Okay. Gut. Falls ihr Franzi helfen wollt. Ja. Dabei. Oder mir sagen wollt, oh Gott, was war denn das für eine blöde Frage und warum weißt du das nicht? <lacht> äh, erreicht ihr uns wie folgt. Ihr erreicht uns auf Twitter. Auf, unter dem Handel, @diebundhof. Dieb und Hof. Franzi erreicht ihr wahrscheinlich eher unter, äh, auf Instagram. Unter dem ja. Handel Dieb und Hof. Natürlich könnt ihr uns Kommentare auf der Website hinterlassen und was wir nie gesagt haben, was uns heute, <lacht> oder was, ja doch, was uns heute bewusst wurde. Wir haben natürlich auch E-Mail-Adressen. Also ihr könnt doch einfach an franzi.diebundof.de oder an benzen.diebundof.de Mail schreiben mit allen Sachen, die ihr äh, uns entweder fragen wollt, anmerken wollt oder mhm. sonst. Okay.
0: <lacht> Gut. Ja. Super.
1: Ja, sind voll ganz schön lang geworden. Hei, hei. Hey,
0: die erste Folge über eine Stunde.
1: Stimmt. Oh Gott. Wir machen. <lacht> Gut, wenn, wenn euch das auch das, wenn euch das zu lang ist, wenn ihr sagt, das ist zu viel, ja. dann sagt bitte Bescheid, dann müssen wir das Ganze wieder eindampfen. Aber heute war halt irgendwie so, weiß nicht, gab viel zu erzählen irgendwie.
0: Heute war so einer dieser Tage. Das Schöne ist ja beim Podcast aber, das nützt den Leuten nicht, die das jetzt beherzigen, was ich gleich vorschlage. Man kann ja jederzeit auch mal Pausieren oder einfach aufhören zuzuhören. Das ist richtig. Genau.
1: Gut. Franzi, schön. dann war es das für heute.
0: Ja, es war sehr schön mit dir. Vielen lieben Dank, dass du mir diese Frage beantwortet hast. Ich habe das Gefühl, mehr äh, Suchrichtungen zu haben auf jeden Fall.
1: Das freut mich, wenn ich da ein bisschen ja. was bewegt habe. Vielleicht bei anderen auch. Wie gesagt, wenn ihr euch jetzt berufen für zu spenden, sagt uns mal warum oder ob ihr, wenn ihr schon spendet, lasst uns das auch mal wissen.
0: Genau. Oder wenn ihr ganz tolle äh, Organisationen habt, die unterstützenswert sind, vielleicht können wir das in der nächsten Folge ja kurz erwähnen.
1: Auch das. Gerne. Genau. Gerne, cool. gerne. Gut. Dann bleibt ich sagen, habt noch einen schönen Abend.
0: Ja, ihr auch. Tschüss. Tschüss.